0: Buenas noches, mi nombre es María Cristina Quiroga Mateus, pertenezco a la ficha 2193547 Negociación Internacional. El día de hoy les voy, les voy a hablar acerca de la evidencia número 5, la cual se trata del podcast Transporte y Seguros. En este tema tenemos varios, varios conceptos, entre ellos uno de los principales es el ABC del Seguro de los Transportes, los cuales mmm, nos... nos nos presentan eh, varios factores que tenemos que tener en cuenta Para, realizar, para poder realizar una exportación Primero de ellos vamos a, a tener en cuenta como el ABC principal En el cual la, el A vendría a ser la garantía de tener su, ma, su maquinaria o su producto asegurado El número o la B eh, que este cubrimiento eh, sea por daños a terceros contactar, Contar con un seguro para... Su maquinaria eh, nos da a nosotros como exportadores una tranquilidad en el caso de ocasionar daños a terceros, robos o incendios. La C vendría a ser lo más importante que es proteger la herramienta de trabajo. Muchas de las pólizas de seguro que se ofrecen en el mercado cubren daños sufridos como consecuencia de un accidente sobrevenido durante el desarrollo de las labores agrícolas, inherentes a lo normal en una actividad diaria de la maquinaria asegurada. También contamos con el Convenio de Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, el Nueva York 2008 o Reglas de Rotterdam. El convenio adoptado por la Asamblea General el 11 de diciembre del 2008 establece un régimen legal uniforme y moderno para los que se regulan los derechos y las obligaciones de los, de los cargadores, porteadores o destinatarios sujetos a un contrato de transporte de puerta a puerta que comprenda un tramo internacional por vía marítima. Las reglas de Rotterdam ofrecen un marco jurídico en el que se tienen en cuenta muchas novedades tecnológicas y comerciales que se han producido en los transportes marítimos, desde que se adoptaron esos antiguos convenios, concretamente el aumento del transporte en contenedores, el deseo de englobar es un único contrato del transporte de puerta a puerta y la aparición de los documentos electrónicos de transporte. El convenio también nos brinda a nosotros, los cargadores y porteadores, un régimen universal, vinculante o equilibrado que regula el funcionamiento de los contratos marítimos de transporte que pueden comprender otros modos de transporte. Bueno, ya habiendo abarcado parte inicial de nuestro tema, entonces vamos a iniciar con el tema principal, el cual se trata de, el tema principal como tal es contrato de transporte internacional y los seguros. Para esto, entonces, inicialmente vamos a hablar de qué es un contrato de transporte internacional. El contrato de transporte internacional es un documento que crea un vínculo comercial entre dos partes. Para transportar de un lugar a otro una mercancía es crucial para las empresas de transporte de mercancías. En él intervienen varios agentes que se, te, que se detallan a continuación. Bueno, los agentes que intervienen en el contrato de transporte internacional tenemos aproximadamente 3, 4 o 5 agentes que intervienen en este proceso. En primer lugar tenemos una empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de la manipulación de los, de los artículos. En el segundo lugar viene el desconsolidador, cuyo acomedido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada de la mercancía al, al cliente normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En el tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Él se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la gente anteriormente citado como desconsolidador en los puertos de destino. También es un servicio que suelen prestar las propias navieras. El shipbroker oh, es otra figura intermediaria pero en esta ocasión entre el armador que dispone de un buque y un fletador que necesita parte del servicio. El ship broker es quien negocia en ambos las condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre lo indica, es la empresa que trabaja con buques, la que, eh, la que se ha cedido los armadores actuando como porteador y contratos de transporte internacional y fletante de pólizas. Otro de los agentes importantes es el armador. El propietario de los, de los buques puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Sus funciones son muy variadas y van de las puramente recaudatorias hasta las de gestión y administración de la misma flota. Con funciones muy diferentes, cada gente cumple un importante papel en el contrato del transporte internacional. Ya conociendo lo anterior, entonces también tenemos unos factores que se deben tener en cuenta al momento de realizar una negociación. Entre ellos está el volumen o la cantidad de palets o contenedores a los que vamos a enviar. En el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario de la nave o la descripción para en paradas autorizadas en el viaje, ya que esto puede influir si la mercancía se demora o llega a tiempo al destino. Las compañías de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío bajo el precio del flete. El número de contenedores requeridos y el tamaño de estos 20 o 40 pies dimensionados y el peso para garantizar que no presenten excedentes o sobrantes en la carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son a 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, en el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, el factor de la estiva o del contenedor en donde vayas, donde en donde va a ser transportado. Adicional a la tarifa ya convenida, también se cobran los recargos del combustible y de seguridad. De acuerdo a todo lo que hemos hablado al momento, entonces también les quiero comentar cuál es el proceso que se debe realizar al momento de realizar un contrato de compraventa. Esto también influye en el proceso de un transporte. Este proceso se debe llevar a cabo para realizar un contrato de compraventa tiene varios aspectos y se debe realizar a través de agentes de carga, agentes marítimos o también llamado operadores logísticos. Los puntos o factores a tener en cuenta son los siguientes, referencias de otros usuarios, los cuales den buenas, buenas opiniones del trabajo, de cómo lo realizan, si son honestos, si son, si son correctos en el tema del trato de la mercancía. Eh, esto influye mucho para poder, contar, para poder contar con el contrato de un operador logístico. Adicional a eso... Cubrimientos con oficinas propias o que cuenten con representantes en el exterior. No solamente que le digan a uno que sí que efectivamente es un operador logístico muy bueno, el transporte la carga a tiempo y todo eso, sino que también cuente con conexiones en el exterior para que así pueda cumplir con todo lo que le promete. Adicional, volumen de ventas y estabilidad financiera. Hay que mirar hay que observar si tiene buena venta, si ofrece un buen producto, si es estable, si no hay peligro de que de pronto se desaparezca de un momento a otro, cambie de razón social o esto puede interferir en la pérdida de nuestra mercancía. Especialidad en sus operaciones internacionales, con qué, eh, con qué, cómo se manejan las cargas, cómo se maneja el movimiento internacional entre los aliados que tenga en el exterior. Adicional también eh, podemos contar, tenemos que tener en cuenta el sistema de información y seguimiento a la carga, por donde podemos hacerle un seguimiento, ¿sí? de que esto sea verdad lo que nos arroja como tal el sistema o la página que ellos nos den para hacerle un seguimiento a nuestra mercancía. Poder tener la opción de seleccionar el medio de transporte por el cual queremos que la mercancía sea transportada. Elegir adicional también la empresa que lo va a transportar. No solamente el medio de transporte, sino la, la empresa transportadora. El poder negociar las condiciones del servicio ofrecido con el agente, fecha, ruta, costos, frecuencia y el tiempo de tránsito. El poder realizar la preparación de la carga para el trans, transporte, embalaje, marcado, unitarización y el seguro. Liquidación de los fletes por parte del transportador o agente. Las tarifas se cotizan en USD o dólares. El diligenciamiento del documento de transporte en forma preliminar, el alistamiento de los documentos de soporte que requiere la exportación, el transportador y la importación, entrega de la carga del transportador en el lugar acordado junto con los documentos requeridos y también el pago de los fletes. En dicho contrato intervienen tres partes que son las siguientes. Porteador transportador o transportista, tierra y aire, y patrón o barquero en tema de agua. Es el que contrae la obligación del traslado de la carga y se encarga de recibir la mercancía y de emprender el viaje, custodiar la carga y entregar la carga en el destino. El cargador, expedidor, remitente o consignante, es quien, por cuenta propia o ajena, encarga la conducción de mercancías al porteador y se encarga de entregar las mercancías al porteador, aportar documentos y pagar el flete convenido Consignatario o destinatario Es a quien se le envía la mercancía, puede ser a la vez el cargador y destinatario se encarga de otorgar el recibo de las mercancías Pagar al porteador el flete gastos en los que ya haya incurrido Anexando lo siguiente, tenemos también la documentación que se debe contemplar cuando se contrae un contrato de transporte internacional. Los documentos de transporte internacional que generalmente se utilizan más en las operaciones del comercio exigen elaborar unos documentos de transporte marítimo, terrestre y aéreo. Emitidos por las compañías de transporte y complementados por las empresas transitorias que proporcionan a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter logístico. Existe un tipo de documento de transporte para cada medio de transporte. CMR para el transporte terrestre, conocimiento de embarque para el transporte marítimo. Para aquellas mercancías transportadas en unidades de transporte multimodal, principalmente contenedores, que se transporta que, tra que se transbordan de unos medios de transportes a otros se utiliza el documento denominado conocimiento de embarque multimodal fiata fbl la responsabilidad de la gestión y tramitación de los documentos de transporte dependerá de las condiciones de venta que se que se pacten por medio de los inconternos voy a dar el, el como el concepto de cada uno de los documentos, que generalmente se utilizan para el medio de transporte. Iniciamos con el CMR, Carta de Porte por Carretera. Es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Adicional a esto también tenemos el conocimiento de embarque bl o Bill of Landing, emitido por el agente o la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte, contrato de transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el puerto de destino establecido por el titular legal del conocimiento de embarque. Contamos también con la carta de porte aéreo o Airway Bill. Es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. En la carta de porte aéreo debe nombrarse el consignatario que puede ser el comprador y no se puede exigir que sea a la orden, ya que no constituye un título de propiedad de la mercancía, con el fin de llevar a cabo un cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por adelantado. Los vendedores suelen consignar las cartas de porte aéreo a sus agentes o transitorios en el país del comprador. Tenemos también el conocimiento de embarque multimodal FBL. Es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y transporte por mar. Contamos también con el certificado de seguro de transporte. Este es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura del seguro en vigor para el envío concreto de las mercancías a un país extranjero. Este certificado debe incluir el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es necesario también presentar la copia del original con el certificado de seguro del transporte para realizar cualquier reclamación. Las copias de los documentos deben presentarse en una demanda de seguro de transporte incluyen, además de la póliza o el certificado de seguro, la factura comercial, la lista de contenido, el documento de transporte, conocimiento de embarque, carta de porte aéreo y un informe del siniestro que por lo general lo elabora el agente de seguros que tramita la reclamación. Adicional a lo anteriormente mencionado, también tenemos la factura comercial internacional. Este es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. En ella se detalla el mayor concepto, la cantidad y el importe de, productos, de los productos servicios o los servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y además los gastos que genere la venta. Mediante un original, el importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que se debe abonar a quién lo abona y la forma de pago que se ha concretado. Para el exportador supone la prueba documental de las ventas que ha realizado en los, en los mercados del exterior. También contamos con el Packing List o también llamado la Lista de Contenido o Lista de Empaque. Es una versión más detallada de la misma factura comercial, pero esta no lleva ninguna estimación de valores. Solamente debe incluir entre otros los siguientes datos, el número de la factura, descripción del producto y la cantidad de cada uno de ellos, el peso de la mercancía en su totalidad, el número de paquetes o bultos que contiene y así como su numeración y marcas de expedición. Ya teniendo claro los documentos que generalmente se utilizan en el transporte de mercancía internacional, eh, voy a explicar también en qué momento se intervienen o aplican los incontérs y los seguros en la mercancía. Inicialmente es un transporte internacional, pueden ocurrir múltiples contingencias, las cuales pueden dañar la mercancía y producir importantes pérdidas. En la mayoría de los incontérs no existe una obligación de contratar ninguna cobertura sobre la mercancía. Únicamente en los Incoterms donde se aplica esta medida es en el CIF para transporte marítimo o vías navegables únicamente y el CIP para transportes multimodal. Esto establece la, no, la necesidad de contratar por parte del comprador un seguro para que la mercancía desde que está expuesta en manos del transportista hasta la llegada del lugar de destino convenido. Con este tipo de contratación en el momento que se transfiere el riesgo sobre la mercancía es anterior a la recepción de la misma, por el comprador en concreto. Para estas condiciones, el CIF se traspasa el riesgo en cuanto la mercancía sobrepasa los bordes del buque durante su estiva. Para las condiciones del CIP se traspasa el riesgo de la recepción de la mercancía por la compañía transportista. Por este motivo es frecuente que los compradores, con la intención de reducir los gastos, contraten coberturas básicas, que en muchos casos no llegan a cubrir una serie de contingencia o incluso el valor total de la mercancía. Por eso es necesario para el comprador contratar pólizas complementarias o incluso buscar otro en que lo permita mayor control sobre las condiciones de su compra, como es el caso del FOB para el transporte marítimo o FCA en el caso multimodal. Pero pues adicional a lo anteriormente mencionado, el único seguro obligatorio en el transporte internacional de mercancías es la cobertura conocida como el CMR, que reúne unas condiciones establecidas. Este tipo de cobertura es obligatoria para el transportista y establece una cantidad fija de 9.5 euros por kilogramo de mercancía dañada o perdida. Este importe no cubre muchas veces el valor real de la mercancía, por lo que el cliente debería buscar un seguro donde pueda contratar una cobertura para el valor real de la misma. Dicho lo anterior, en este tipo de mercancía, en este tipo de transporte, existen varias pólizas para el seguro de la mercancía. Les voy a Voy a dar a conocer algunas de las que generalmente se utilizan y el concepto de cada una de ellas. En este momento contamos con la eventual o sencilla, es la que cubre un viaje en condiciones concretas. La póliza flotante asegura o prioriza, o prioriza las cargas según el tipo de mercancía. El asegurado debe avisar con antelación de cada transporte y la aseguradora de cobertura automáticamente a la mercancía. Si encaja en las condiciones contratadas, la póliza regularizable asegura todos los envíos por una prima mínima, revisable anualmente en función al volumen contratado. Generalmente se utilizan por empresas con un gran volumen de abono, cubre los viajes de un determinado vehículo, independientemente del número de viajes y sin necesidad de notificarlo con antelación. En cuanto a las coberturas más comunes que figuran en las pólizas, podemos encontrar estas coberturas básicas, accidentes, vuelcos, hundimientos o descarrilamientos, avería, varadas, colisiones, pérdida, robo, etc. En estos casos también se cubre el importe de los gastos en salvamentos de la mercancía, para coberturas más específicas, se utilizan como modelo, cláusulas creadas, para casos más concretos. Las más destacadas internacionalmente son las Institut Cargo Cláusulas, elaboradas por el Instituto de Aseguradoras de Londres, ILU. Las más utilizadas son ICC tipo A, son coberturas a todo riesgo de pérdidas o daños con algunas excepciones como las producidas por el despegue, embalaje inadecuado, demoras, insolvencias o por guerras o huelgas. Sobre las que se puede hacer una cobertura adicional Tenemos también las ICC tipo B Se enfocan en riesgos relacionados con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, averías Pérdida de valor por acciones de olas en carga y descarga Pérdidas durante el transporte y tienen las mismas excepciones que las anteriores ICC de tipo C tienen características similares a las del tipo B, aunque con menores coberturas. Se incluyen, por ejemplo, las pérdidas producidas por entrada de agua durante la carga y la descarga o pérdidas o extravio de la mercancía. Con todo lo anteriormente hablado y pues, estudiado, nos da, nos da a conocer que el elegir un buen seguro está directamente relacionado con el tema del transporte con la mercancía y el riesgo soportado en la compra-venta. Este último está regulado con los términos de los incoterms utilizados en el comercio internacional y por este motivo también es importante conocer las implicaciones de los mismos respecto a las operaciones de compra-venta. Ya con esto último que acabo de decir pues damos por finalizado el tema principal que era el tema del transporte de comercio internacional y el tema de los seguros de acuerdo a los incontentes que se llevan a cabo. Gracias por la atención prestada y de antemano pido excusas por entregar tan tarde el trabajo, ya que pues, es obvio que no, no lo pude presentar antes. Eh, pido excusas y muchas gracias.